0: Das heißt, es kann diesen Zustand eigentlich gar nicht geben, wo man immer zu glücklich ist. Es sei denn, und jetzt kommt es mit der Dankbarkeit, man hat das Glück im Leben, dass man genügend Probleme hatte. Immer mhm. wieder. Von klein an immer wieder neue Probleme, immer wieder andere Probleme, aber nur solche, die man auch lösen kann. Mhm. Und dann wird man einer, der sozusagen mit allen Wassern gewaschen ist oder der gelernt hat, was auch immer jetzt kommen mag. Man weiß, das kriege ich jetzt auch noch hin.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge widmen wir uns der Frage, wie werde ich eigentlich glücklich? Und da Wolfgang und ich uns gedacht haben, für diese Folge könnten wir Unterstützung gebrauchen, ist der bekannte Hirnforscher und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung hier bei uns. Herzlich willkommen, Herr Gerald Hüter. Gerald, vielleicht mach doch mal einen Aufschlag für dieses Thema. Wie wird man denn jetzt glücklich?
0: Glück ist der Zustand von Kohärenz im Hirn. Das ist der Zustand, wo alles richtig gut zusammenpasst. Also wo die Erwartungen mit den Realitäten übereinstimmen, wo das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bildet, wo plötzlich auch du wieder dich ganz verbunden mit deinen Freunden und allen anderen Menschen, womöglich gar mit allen Lebewesen oder der ganzen Welt und dem Kosmos fühlst. Das ist dann jedes Mal dann, wenn du so einen Zustand erlebst, wo plötzlich alles zusammenpasst, führt das im Hirn dazu, dass ein Zustand erreicht wird, wo ganz wenig Energie verbraucht wird. Weil wenn es durcheinander ist, weil es nicht passt, feuern die Nervenzellen alle durcheinander. Bei diesen Entladungen wird ein Haufen Energie verbraucht und da wird sozusagen ständig Energie verschwendet, wenn es nicht passt. Und deshalb strebt unser Hirn, ob wir das wollen oder nicht, von ganz allein diesen Zustand an, wo alles passt, und das wäre dann der Zustand, den wir dann so le leicht als Glück bezeichnen. Muss man noch vielleicht dazu sagen, das Glück ist umso größer, was man dann erleben kann, wenn das der Zustand, der vorher war, umso schlechter war. Also der der ungünstige Zustand heißt Inkohärenz, großes Durcheinander im Hirn kostet einen Haufen Energie, will man unbedingt weg, weil das geht einem da auch nicht so gut, weil da auch das geht einem deshalb nicht gut, vielleicht muss ich ja noch dazu sagen, weil in diesem Zustand von großem Durcheinander, von Inkohärenz im Hirn auch die Bereiche im Hirn durcheinander kommen, die für die Regulation des Körpers zuständig sind. Und dann kriegt man all diese komischen Körpergefühle. Das Herz rast und Knie werden weich und Haare stehen so bergisch, Schweißausbruch und manchmal muss man auch aufs Klo. Das ist alles Ausdruck einer Inkohärenz im Hirn. Und die hat man nicht so gerne, die will man weghaben. Also versucht man irgendwas, dass man das Ding wieder kohärenter kriegt. Und immer dann, wenn die Inkohärenz besonders groß ist und die eigene Leistung, mit der man das dann wieder kohärenter gemacht wird, überraschenderweise auch tatsächlich geklappt hat, ist dann auch das Glück umso größer, was man dann empfindet. Das ist nicht nur ein Glück darüber, dass es so gut gegangen ist, sondern das ist auch immer ein Glück darüber, dass ich das dann selber so gut hingekriegt habe.
1: Gibt es unterschiedliche... Arten von Glück. Also wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, den Glücksmoment, den, den Lottogewinn, vergleicht jetzt auch aus einer, ähm, ja, aus einer Perspektive eines Hirnforschers ähm, mit einem vielleicht langfristiger anhaltenden Glück einer, einer Partnerschaft oder sowas in der Art, gibt es da Differenzierung?
0: Na, ich glaube, das ist schon klar, dass es immer mal wieder so einen Augenblick im Leben gibt, wo es mal gerade passt. Und das kann so ein Lottogewinn sein, wenn ich einer bin, der jetzt seit fünf Jahren Lotto spielt und immer nur verloren hat und dann gewinne ich mal toll, dann bin ich eben sehr glücklich. Oder wenn meine Fußballmannschaft dauernd nur verloren hat und dann gewinnt die mal ein Spiel. Das sind Augenblicke. Das, ich glaube, das ist gar nicht das Spannende, das gibt es eben immer. Das, was eigentlich viel spannender ist, ist, dass es auch Menschen gibt, die sind im Leben glücklich. Also nicht jetzt im Augenblick, sondern denen geht es einfach gut im Leben. Die, die sind froh, dass sie auf der Welt sind. Die haben Freude an dem, was sie da entdecken. Die sind offen für alles, was es da gibt. Die sind mir viel interessanter, diese Leute. Und da ist auch die Frage, wie schafft man das, dass man so ein Mensch wird, der, der dieses Glück sozusagen in sich trägt. Und nicht nur so als ein vorübergehender Zustand von Kohärenz, sondern so eine Art Dauerzustand, mit dem man da unterwegs ist. Hast du das auch?
2: Ja, was du jetzt beschreibst, ist ja doch sehr stark der, den Begriff der Dankbarkeit. Also wenn ich wenn ich diese Dankbarkeit in mir erhalten kann, dann habe ich, glaube ich, äh, ein lang länger andauerndes oder häufiger äh, vorkommendes Erlebnis von Glück. Äh, weil, weil wenn ich dankbar bin, dann bin ich auch glücklich, denke mhm.
0: ich. Ja, das ist immer so interessant, wenn wir uns mitten unterhalten, dann kommt bei mir immer der Naturwissenschaftler raus mhm. und und das macht die Sache richtig spannend, weil man ja. dann suchen kann, was ist denn das jetzt naturwissenschaftlich Dankbarkeit? Ja. Und äh, was wir dann schon merken, ist, wenn wir immer wieder, wenn wir immer wieder so einen Zustand anstreben, wo alles passen soll, ne? wie ich es vorhin gesagt habe, alles passt wunderbar, total kohärent, kaum noch Energie verbraucht. Und wir uns dann mit der Realität des Lebens konfrontieren, dann merkt man, den Zustand gibt es gar nicht. Wir, wir haben ihn uns ausgedacht. Ja, ja. Wir haben ihn Himmelreich genannt oder Paradies oder Schlaraffenland, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, da ist das Leben nicht mehr da. Das ist, Wir erreichen diesen Zustand, wo alles im Hirn mal passt, wo, wo kaum noch Energie verbraucht wird, dann, wenn wir gerade gestorben sind. Und davor ist es, solange wir lebendig sind, immer so, dass uns irgendwas stört. Schwank, ja. Das heißt, es kann diesen Zustand eigentlich gar nicht geben, wo man immer zu glücklich ist, es sei denn, und jetzt kommt es mit der Dankbarkeit, man hat das Glück im Leben, dass man genügend Probleme hatte. Immer mhm. wieder, von klein an. Immer wieder neue Probleme, immer wieder andere Probleme, aber nur solche, die man auch lösen kann. Mhm. Mhm. Und dann wird man einer, der sozusagen mit allen Wassern gewaschen ist oder der gelernt hat, was auch immer jetzt kommen mag. Man weiß, das kriege ich jetzt auch noch hin. Dann wird man sogar jemand, der sagt, wow, schon wieder ein schönes Problem, an dem werde ich auch noch wachsen. So Und das ist das Geheimnis ja. des Glücks. Nicht, dass man dauerhaft im Glück ist oder ja. in der Kohärenz, sondern dass man jemand geworden ist durch glückliche Umstände, ja. Ja. dem es gelungen ist, immer wieder Lösungen zu finden und der deshalb sich hinstellen kann und kann sagen, klar, die Kohärenten, es geht immer wieder weg. Ich habe auch immer wieder Zustände, wo es nicht passt, aber ich ja. kriege es immer wieder hin. Ja. Ich kann es immer wieder kohärent oder passend machen. Ja. Und das ist das Gefühl, was ich dann habe, wenn ich das merke, dass ich so einer geworden bin, ist Dankbarkeit. Mhm. Auch, auch zum Beispiel bin ich dankbar für meine Eltern, dass die mir so viele Probleme gemacht haben. <lacht> Ja, Das ist ja. verrückt, weil ich hätte ohne diese Tatsache, dass die mir so viele Probleme gemacht hat, gar nicht lernen können, was ich alles gelernt habe. Die haben mich aber verschont, Gott sei Dank, mit Problemen, die so groß sind, dass ich sie nicht lösen konnte. Ja, Also mit ihren Eheproblemen, mit ihren eigenen Problemen, die sie da mit sich rumgeschleppt hatten. Das haben sie versucht, soweit es ging, von mir fernzuhalten. Und ansonsten haben sie mir auch keine Probleme gemacht, indem sie versucht haben, mich zu erziehen. Das sind ja auch unlösbare Probleme. Wenn du ja. bei Eltern groß wirst, die da erwarten, dass du deren Erwartungen erfüllst, das ist ja furchtbar. Und ja, die hatten keine mehr. Erwartungen, die waren froh, dass es mir gut ging. Die haben mich dann auf dem Dorf war das ne, morgens rausgeschickt und abends bin ich wiedergekommen und da waren sie einfach froh, dass alle wieder da waren. <lacht> Tagsüber hatten sie selber genug zu tun und da hatte ich genug Gelegenheit zu lernen, wie das Leben geht. Und da habe ich glaube ich diese Kraft her für die ich dann so dankbar bin, mhm, dass mich auch wahrscheinlich im Leben später keiner wieder in eine Situation bringen konnte, wo ich auswegslos da gesessen hätte. Ich bin ja aus dieser DDR abgehauen und ich bin eigentlich, habe immer eine Lösung gefunden, wenn es zu eng geworden ist in meinem Leben. Mhm.
2: Ja, also ich habe ein bisschen eine andere Erziehungserfahrung jetzt als du. Auch sicherlich aus der Kriegsteilnahme meines Vaters heraus, der gesehen hat, wie, wie wichtig eine gewisse Konsequenz und Härte im Leben ist, wenn man das überleben will. Und der immer dann zu mir eher gesagt hat, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Also wie kann ich sozusagen mich mich trainieren auch in widrigen Umständen? nicht unterzugehen. Das war immer seine Sorge, die er hatte. Und da ich nicht so eine große Lust hatte an widrigen Umständen, hat er immer gesehen, dass ich ausreichend von solchen Umständen äh, bekomme und daran wachse.
0: Ja, es ist, widrige Umstände ist ja eigentlich Probleme. Ja, ja. Und wenn man davon nicht umkommt, hat man sie gelöst. Er hat ja. eigentlich recht gehabt, es ja. hört sich aber nur graus ja, an. Es sich, es hört sich so an, aber ah, es, ist ja. ein,
2: es ist eine gute Absicht dahinter. Ja. Aber es ähm, die sind halt anders groß geworden. Was du vorhin gesagt hast, wollte ich gerne noch ergänzen, diese Relativität. Also für mich ist immer das Bild, ein bisschen auch aus der Mathematik kommt. Wir erleben eigentlich immer nur Steigung oder Fallen. Wir erleben den, sag mal, gar nicht die Höhe der Kurve, auf der wir sind. Sondern das, was uns, was uns sozusagen glücklich oder unglücklich macht, ist die Veränderung. Also die erste Ableitung, mhm. äh, sage ich mal. Und äh, das hat mich. Äh, so berührt, als ich gesehen habe, so ein Bild, kann mich noch erinnern, in der Zeitung, Panzer und davor spielende Kinder, die lachen und sich freuen. Und wenn man so mit unserem Denken daran geht, sagt man, wie können die vor diesen Panzern so locker und fröhlich sein? Und da ist mir das erstmal so klar geworden, dass das alles sehr relativ ist. Für uns ist das undenkbar, für die Kinder
0: ist es ein ruhiger Zustand. Jetzt? Ja, das ist... Da muss man jetzt wahrscheinlich an der Stelle noch was dazu sagen, weil ja. äh, weil Kinder gehören nicht vor Panzer. Hm? Kinder gehören nicht vor Panzer. Das und, ist richtig. Und es wäre schöner, wenn Kinder dort spielen können, wo keine Panzer sind. Ja, natürlich, ja. Aber Tatsache ist, dass Kinder in sich selbst diese, diese unglaubliche Kraft haben, selbst unter den unwirtlichsten Bedingungen noch etwas zu finden, was ihnen die Möglichkeit bietet, zu lernen, wie das Leben geht. Ja. Und dass die selbst unter furchtbaren Bedingungen immer noch spielen. Ja. Das sage ich dann auch oft Eltern, dass wenn ihr Kind aufhört, frei und unbekümmert zu spielen, dann ist, hat das Kind ein Problem. Und dann müsste man gucken, was ihm fehlt. Und es gibt eben sehr viele Eltern, die gar nicht mehr die Gelegenheit haben, zuzuschauen, wie ihr Kind frei und unbekümmert spielt, weil dieses Kind ständig sozusagen geleitet wird. Mhm. Und das kriegt man ja nur raus, wie das Kind sich beim freien, unbekümmerten Spielen verhält, wenn man sich selbst versteckt. Also man, man darf ja nicht dabei sein. Sonst lenkt man ja das Spiel. Also muss man Zug, Zuschauer sein, der gar nicht bemerkt wird. Und dann kann man sehen, dass die Kinder dann manchmal unglaublich schön spielen, auch mhm. miteinander. Und dass jedes Kind sich sozusagen sein Problem immer wieder selber schafft, indem es die Hürde der Anforderungen, die es jetzt bewältigen will im Spiel, genau so hoch legt, dass es etwas an der Obergrenze dessen ist, was es sich zutraut. Das heißt, da sieht man auch, wie leistungsbereit Kinder sind von sich aus. Die mhm. wollen nicht mittelmäßig sein. Die, die, und im Spiel probieren die aus, wie, was alles geht und wie hoch es schon geht. Mhm. Und das sieht man alles erst dann, wenn die Kinder eben frei und unbekümmert spielen. Und viele Kinder haben entweder kaum noch Möglichkeiten, frei und unbekümmert zu spielen. Viele Erwachsene haben deshalb auch gar nicht mehr die Möglichkeit zu gucken, ob das Kind überhaupt noch frei und unbekümmert spielen kann. Ja und und viele viele Kinder haben so große Probleme, dass die gar nicht mehr frei und unbekümmert spielen können. Und eines der größten Probleme ist eben, wenn denen Druck gemacht wird. Und das macht das Glück kaputt. Sobald man drückt, kommt nichts mehr von alleine raus. Es ist nicht Kinder sind keine Zahnpflegetuben, sage ich immer. Je mehr man drückt, desto weniger kommt von alleine beim Kind raus. Und das kommt nur dann alles aus dem Kind raus, wenn es ihm gut geht. Dann ist es kreativ, dann kann es spielen, dann ist es offen für die Welt. Sobald sie das Kind, ja, sobald Eltern ihr Kind wie ein Objekt behandeln, es belehren, es zum Objekt ihrer Erwartungen oder ihrer Maßnahmen machen, das haben wir alle noch erlebt in unserer Generation, dann sieht es nicht so gut aus. Und dann muss man viel Glück haben, dass man aus der Nummer als Kind wieder rausfindet ich hatte ich hatte mal so einen Lehrer der, der wenn man dann aber diese Stärke hat, dann macht einem auch nichts mehr was. Ich hatte mal so einen Lehrer irgendwo so in der Zeit in den in den Klassen bevor es aufs Gymnasium ging. Und da hat er dann gefragt, wer will denn eigentlich von euch allen aufs Gymnasium gehen? Und da habe ich mich gemeldet. Und dann guckte der mich an und sagte: "Hüter, du, das schaffst du doch nie." Das fand ich eine Sauerei. Und dann, wenn ich jetzt, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Wenn ich nicht die Kraft in mir gehabt hätte, wäre ich verzweifelt, dass der mir so etwas Furchtbares, er macht mich zum Objekt seiner Bewertung und traut mir nichts zu. So, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, dem, dem zeige ich das jetzt aber. Und innerhalb von einem halben Jahr hatte ich so gute Zensuren, dass ich nach einem Jahr mich für das Gymnasium beworben habe und habe auch einen Platz gekriegt. So, das heißt, manchmal wenn man ja. wenn man diese Kraft erstmal hat, das ist wie wer hat dem wird geschenkt, wenn man diese Kraft erstmal hat, dann lässt man sich auch nicht mehr unterkriegen und das ist dann ein großes Glück, wenn man das in sich trägt, diese große Kraft und diese Zuversicht, dass was immer hier ein Problem noch kommen mag, das kriege ich auch noch gebacken. Ja.
1: Wie schafft man das als, ähm, und vielleicht kannst du da, Wolfgang, auch eine Perspektive zu geben, wie schafft man es da wieder ein Stück weit rauszukommen? Also wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, 20 Jahre alt ist und das Gefühl hat, dass einem das nicht so geschenkt worden ist, wie du es jetzt ähm, von deinen Eltern beschrieben hast, sondern dass man als Kind immer wieder vor Herausforderungen stand, die man nicht hat lösen können und immer wieder zum, äh, zum Objekt gemacht worden ist und ähm, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen hatte, wie schafft man es, wieder? Wieder dieses Spielen, das man sich vielleicht schnell und zu früh abtrainiert hat, in Anführungszeichen, für sich wieder neu zu gewinnen, wieder zuzulassen und wieder eine Freude zu entwickeln an dem Spielen und an dem, an dem Tun und am Leben.
2: Ja, also einmal äh, möchte ich nochmal auf den Gesichtspunkt äh, von Gerald hinweisen: dieses Wachsen, äh, da ist der Widerstand auch ein. Eine helfende Bedingung. Ich kann, einen, kann sein, ja. Kann sein. Mhm. Ja. Dieser Widerstand, an dem wachse ich. Wenn, wenn wir gar keinen Widerstand hätten, wir haben ja genug Widerstand, ist immer die Frage, auf, auf welchem Maß der ist. Jetzt. Das ist ja auch relativ, muss man sagen. Ähm, dann hilft mir das, einfach ihn überwinden zu wollen. Diese, diese Unbekümmertheit, ähm, muss ich ehrlich sagen, die habe ich in dem Sinne nicht so erlebt in meinem Leben natürlich findet man überall seinen Raum, wo man spielt und wo man, wo man ausweicht. Aber ich bin äh, doch groß geworden in, in einem Haushalt, wo es um Existenzfragen ging. Mein Vater hat sich selbstständig gemacht und äh, da musste wirklich äh, also vieles beigetragen werden, dass das überstanden werden konnte. Insofern war die Sorge... Um, um Lebensbedingungen immer eine begleitende Situation. Und das kann ich auch durch mein Leben verfolgen, dass ich äh, da leicht darauf anspreche und damit aber auch gelernt habe, umzugehen mit der Sorge. Äh, mein Vater hat immer gesagt, mach dir Sorgen, damit du dir keine Sorgen machen musst. Das war so dieses, dieses Wortspiel, wie er versucht hat rauszukommen, auch aus seiner Situation mit den Sorgen, die er hatte. Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen schicksalsmäßig im, im Leben, äh, was ich da was ich durchzuleben durch zu habe.
0: Aber das ist ja trotzdem so, dass du da während der Kindheit genügend Probleme hattest ja. in Form dieser Sorgen. Ja. Und dass das alle mal besser. Und die hast du auch alle irgendwie bewältigen können. Ihr seid ja nicht zugrunde gegangen. Nein. Also hast es geschafft.
2: Ich habe es geschafft. Es war und, nicht äh,
0: einfach, aber irgendwie hast es hingekriegt. Ja. Und daraus bleibt ja dann eine Erfahrung. Nämlich ich bin einer, der in schwierigen Situationen genau aufpassen muss, genau gucken muss, was los ist. Und dann die Kräfte zusammennehmen muss, damit er da durchkommt. Ja. Das ist doch wunderbar. Furchtbar wäre es ja gewesen, wenn du bei Eltern groß geworden wärst, die dir alles aus dem Weg geräumt hätten. Ja. Wenn ich Friede, Freude, Eierkuchen, Eierkuchen. ne?
2: Das hätte nicht da weißt du, du ja gar gefasst, nicht als ja.
0: Kind, wie du jemals sozusagen lernen sollst, mit einem Problem umzugehen, wenn es keine gibt. Und dann kommen da ziemlich inkompetente junge Leute ja. raus. Die haben einfach gar nicht die Möglichkeiten gehabt zu lernen, wie was geht. Also wie sie mit Schwierigkeiten zurechtkommen. Und dann ist es eben leider so, dass die dann sehr häufig auch scheitern, wenn es ja. ernst wird. Weil für das, was dann für andere ganz normal ist, wo die sagen, hey, das, das kriege ich doch gut hin, da kriegen die Panikreaktionen. So, und dann ist es deshalb aus meiner Sicht so wichtig, dass man äh, Kindern schon sehr früh hilft, diese, diese Fähigkeit zu erwerben, dass die sich darüber freuen, dass schon wieder etwas schwierig ist. Das hört sich ganz furchtbar an, aber, aber es ist ja, ja. vielleicht die einzige Möglichkeit, wie man im Leben glücklich werden kann. Davon, dass man auf den Lottogewinn hofft, wird man definitiv nicht glücklich.
2: Aber was dabei hilft, glaube ich, dass das grundsätzliche Vertrauen da ist, dass da etwas Gutes gewollt wird. Auch wenn es einem im Augenblick nicht so so vorkommt, auch wenn man im Augenblick damit zu ringen hat, aber dass man sagt, ich weiß, dass da jemand ist, der...
0: Es gut mit mir. Es gut mit mir meint. Ja, ich glaub, das, das ist, ist diese, Dann
2: kann man auch einiges ja. Äh, aushalten.
0: Ja, das ist die Unterstützung, die ja. Heranwachsende ja. brauchen, dass sie ja. wenigstens wissen, dass es da ein paar Leute gibt, Erwachsene gibt, die mhm. es gut mit ihnen meinen. Mhm. Und das sind aber nicht die, die für sie die Probleme aus der Welt schaffen, sondern das Nein, sind eher genau. welche, die ihnen helfen, in die eigene Kraft zu kommen, damit ja. sie selber die Probleme lösen. Ja.
1: Und wie? um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie kann man das in Anführungszeichen nachholen? Also wenn man jetzt eine Person ist, die sagt, ähm, mir wurden die Probleme eher aus dem Weg geschafft, ich ähm, habe Angstzustände, wenn ich vor Problemen stehe, ähm, kann ich da nochmal ein Stück weit was für tun, dass ich da nochmal mehr meiner mir selbst bewusst werde und ähm, mich selbst gegebenenfalls dem ein oder anderen Problem oder der ein oder anderen Herausforderung stelle, die ich dann meistere, um zu einem Selbstbewusstsein dann zu kommen, auch wenn man dann eben das nicht mehr in seiner Kindheit machen kann.
0: Man, man kann das zu jeder Zeit seines Lebens, kann man wieder in diesen Modus kommen, wo man merkt, hey, ich kann es ja doch und ich kann Probleme lösen und ich kann inkohärent gewordene Zustände in meinem Hirn wieder kohärenter machen und erlebe das als ein Glücksgefühl. So, Das geht prinzipiell immer. Ich glaube, was dann ein bisschen schwierig ist, wenn man das so lange hinausgezögert hat mit dem Erlernen, wie man Probleme löst, weil es entweder so war, dass man so große Probleme hatte, dass man an nichts anderes mehr rangehen konnte oder dass man eben alle Probleme aus der Welt geschafft bekommen hat von anderen und man hat auf diese Weise sich dann die ganzen Kompetenzen gar nicht aneignen können, dann ist die Gefahr relativ groß, weil man jetzt vielleicht schon 21 geworden ist, dass man sich mit Problemen herumschlägt, die man definitiv nicht lösen kann, weil man ist ja eigentlich noch problemlösungskompetenzmäßig auf der Stufe eines Sechsjährigen. Also heißt die Antwort, man muss dann jemanden finden, der einem hilft, langsam rauchzukommen. Also nicht Dinge anzufangen, wo man von Anfang an weiß, das schaffe ich jetzt sowieso nicht. Da, damit schafft man sich ja kein Glück, sondern eine selbst äh, sich erfüllende Prophezeiung, an der man dann auch nur unglücklich werden kann. Also irgendwie gucken, dass man die Probleme nicht so riesig macht, die man da anfassen will. Und da hat es sich immer, bewährt es sich immer, wenn man eben einfach gemeinsam mit anderen losgeht. Also wenn man in so einem Team ja. losgeht und dann merkt, okay, manche Dinge kann ich schon und dann trägt man bei und andere kann ich noch nicht, aber da gucke ich, wie die das machen, dann wird es gehen. Ja. Ja.
2: Und wenn ich ein Team habe, was in dieser Hinsicht auch kooperativ ist, also wo mir etwas gut gelingt, wo das auch wahrgenommen wird und nicht sofort Konkurrenzverhalten auslöst.
0: Ja, das meine ich mit dem Team, Das dass alles das ist, andere ich, sind wichtig, ja, ja...
2: Diese Kooperationen in einem Team, ja. dass die sich freuen, dass einem was gelungen ist und das stärkt dann und das kann eben dazu führen, dass man immer mehr machen kann.
0: Ja, das ist wieder ein anderes Thema, dass ja. auch so ein Team, die Mitglieder eines Teams miteinander glücklich werden können, ja. aber die werden niemals miteinander glücklich, wenn die sich als Konkurrenten betrachten. Mhm. Da kann immer nur einer auf Kosten von anderen glücklich werden. Ja.
1: Okay, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Einblick bekommen ins Thema Glück und äh, ein vielleicht auch neurobiologisches Verständnis von dem einen oder anderen und können uns alle mit rausnehmen, dass wir auf jeden Fall die Freude am Widerstand nicht verlieren, sondern mit Freude auf die Widerstände und Herausforderungen in unserem Leben zugehen und ähm, sie als Teil des Lebens sehen und nochmal auf den Abschluss äh, zu kommen, den du, Gerald, schon angesprochen hast. Ähm, so wirklich glücklich ist dann erst, wenn das wenn das Hirn keine Energie mehr verbraucht und da das aktuell für die meisten Menschen, die noch am Leben ist, kein erstrebenswerter Zustand ist, sollte man sich dann doch eher mit Freude mit seinen Problemen beschäftigen. Ja, vielen Dank euch beiden für die Perspektiven. Vielen Dank dir als Zuschauer, dass du mit dabei warst hier beim Podcast. Sei gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und hör uns zum Beispiel auf YouTube, auf dem Gedankengut YouTube-Kanal oder bei der Podcast-Plattform Deines Vertrauens. Wir sind auf allen Podcasts. plattformen Vertreten und dann freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.